0: Bon, l'heure fatidique a sonné, on va commencer. J'avais commencé lors de la dernière leçon à examiner la nature des collectifs que j'ai appelés monospécifiques, c'est-à-dire composés chacun d'un même type d'être, humain ou non-humain. Des collectifs donc ontologiquement différenciés par les dispositions physiques internes de leurs membres. Mais euh, néanmoins différenciés euh, euh, aussi par des régimes euh, alimentaires, par des formes d'habitat, etc. Et euh, par contre, euh, régis par le même type d'institution euh, indépendamment de la nature ontologique, en somme, des composantes. Ces collectifs qui fonctionnent en régime animiste, peuvent être définis en première approximation comme des tribus espèces, c'est le nom que j'ai euh, choisi au fil du temps, euh, dont tous les membres se voient comme des humains, quelles que soient par ailleurs leur forme générique, tandis que chacun de ces collectifs n'apparaît, avec ses caractéristiques singulières, qu'aux yeux des autres collectifs. Autrement dit, et c'est une des caractéristiques de ces collectifs, monospécifiques et animistes, l'identité d'un collectif n'est visible que par les autres. Les gens vautours qui vivent comme des humains voient la charogne qu'ils mangent comme du gibier bouilli, et c'est seulement lorsque d'autres tribus espèces les visitent que leurs particularités de comportement peuvent être appréhendées comme des indices de leur identité. Cette distorsion des points de vue que beaucoup de mythes amazoniens mettent en scène et que Eduardo Viveros des Castro a analysé, dont il a tiré le brillant parti philosophique que l'on sait, est toutefois loin de régir les interactions ordinaires entre eux membres de collectifs humains et membres de collectifs non humains, lesquelles interactions se réalisent surtout sous les espèces de rapports de personne à personne, marqués par des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude engageant des devoirs réciproques dont l'analyse révèle une véritable sociologie comparative animiste. Les trois schèmes principaux, comme je l'ai dit lors de la dernière leçon de cette sociologie animiste, sont euh, l'échange, la prédation et le don. Chacun d'entre eux définit est défini au premier chef par euh, les obligations de ceux qui s'y engagent telles qu'elles sont révélées par euh, les euh, rituels, qui sont véritablement dans les collectifs animistes la constitution qui permet de voir les obligations euh, ou le système juridique, si vous voulez, permettant de voir les obligations dans lesquelles sont engagés euh, les humains et euh, les non-humains. Euh, et dans son fonctionnement concret, donc l'animisme se voit ainsi diversifié par des formes de comportement, par des systèmes normatifs et par des réseaux de circulation de valeurs extrêmement contrastés. Alors Après avoir décrit donc les les spécificités des tribus-espèces de l'animisme, il convient maintenant d'examiner la nature de leur rapport à la Terre. Une caractéristique assez commune de la territorialité des collectifs monospécifiques est la différence dans la forme qu'elle prend selon que l'on a affaire à des collectifs humains et à des collectifs non humains. Si l'on accepte euh, des cas particuliers, comme celui des makou et des toucanos dont j'ai parlé dans, je crois, la troisième leçon et dont on a vu que les zones d'usage étaient imbriquées, les tribus espèces d'humains occupent en général, en régime animiste, des territoires qu'ils ne partagent pas avec d'autres tribus espèces d'humains, tandis que les tribus espèces de non-humains utilisent le plus souvent les mêmes espaces que les tribus espèces d'humains et d'autres tribus espèces de non-humains. Autrement dit, les territoires collectifs des collectifs humains qui, dans le monde animiste, exploitent en général les mêmes ressources à l'échelle régionale et entrent ainsi en rapport avec les mêmes types de non-humains, dans l'horticulture, dans la chasse, etc., sont dans une large mesure exclusifs ces territoires et s'organisent selon un modèle concentrique avec un gradient de contrôle décroissant par rapport au site d'habitat. Alors que les territoires des non-humains, ceux des animaux notamment, se structurent plutôt de façon complémentaire sur le modèle de la niche écologique où différentes tribus-espèces cohabitent, soit pour exploiter des ressources différentes dans un même espace, soit pour exploiter les mêmes ressources à des moments différents, soit, enfin, pour partager la ressource sous le régime de la commensalité lorsque cette ressource est abondante. De ce fait, le rapport à la Terre des euh, tribus espèces humaines se distingue assez nettement de celui des tribus espèces non humaines. Et je vais en examiner euh, deux modalités l'une en Amazonie et l'autre en Nouvelle-Guinée. Pour ce qui est de l'Amazonie, je reviendrai à l'exemple Achuar, qui a le mérite de commencer à être familier pour les auditeurs de ce cours. Donc, Je rappelle que euh, les Achuar sont l'une des tribus de l'ensemble linguistique et culturel euh, Givaro, qui s'étend sur une zone à peu près équivalente à celle euh, du Portugal, dans le sud de l'Amazonie équatorienne, et dans le nord de l'Amazonie péruvienne. Comme le montre la carte, chaque tribu qui parle, une des variantes dialectales du Givaro, se déploie sur des territoires continus, dont, euh, sauf un, un petit peu euh, sur le, le fleuve Couraraï au Pérou, euh, dont les emplacements et les délimitations d'ailleurs varient au cours des siècles. Chacun de ces territoires, comme vous pouvez le constater, est séparé euh, des autres par des zones de no man's land, ce qui s'explique notamment par le fait que euh, les tribus adjacentes entretenaient euh, jusqu'à l'époque de la pacification missionnaire des relations structurellement hostiles euh, ponctuées par des raids réciproques de chasse aux têtes. Donc, admettons que l'expansion maximale du collectif humain est ici représentée par ces groupes dialectaux, les Hachoirs, les Choirs, les Wampis, les noms ont changé, hein, là, c c autrefois on les appelait Wambisa et Awaruna, maintenant c'est Wampis et Awarun, bon, peu importe. Euh, admettons que chacun de ces groupes, et il y en a peut-être même d'autres, parce qu'il y a des processus d'ethnogénèse constants, euh, constituent donc des collectifs. Chacun d'entre eux est idéalement endogame. Caractérisé par un parler, donc un dialecte du Givaro, euh, des parures, des peintures corporelles, euh, des variétés de plantes cultivées, euh, des styles de poterie, des types architecturaux, etc., qui lui sont propres, mais aussi euh, caractérisé par une portion d'espace axée sur des bassins hydrographiques où les collectifs voisins, euh, pendant longtemps, ne s'aventuraient que pour mener des raids. Il pouvait y avoir d'ailleurs une distance assez grande entre, euh, entre les tribus. Dans certains cas, c'était de l'ordre de plusieurs jours de marche. Passons maintenant à la territorialité interne aux tribus, en prenant l'exemple des Hachoirs, Donc, euh, avant euh, la nucléation de l'habitat, sous l'influence des missionnaires, qui, euh, chez les Hatchoirs, euh, n'a commencé qu'au début des années 70 la structuration sociale de l'espace était remarquablement uniforme dans tous les groupes Givaro, malgré leurs différences ostensibles dans d'autres domaines. Donc je prendrai ici pour présent ethnographique, notre fiction euh, chérie des anthropologues, je prendrai pour présent ethnographique la période précédant immédiatement le regroupement en village, c'est-à-dire pour les Hatchoirs, le, le tout début des années 70. Le modèle spatial relève d'un type qui est assez commun en Amazonie, qui est propre à tout le... avant le regroupement en village à tout l'ensemble Givaro, mais dont la configuration est ici plus difficile à apercevoir en raison de l'absence d'une inscription physique marquée du groupe local. De fait, l'habitat traditionnel est fort disséminé, puisque chaque maisonnée monofamiliale et généralement polygyne, forme une unité autonome à la fois sur les plans économiques et sur les plans politiques. Et sa composition varie entre une demi-douzaine et une trentaine de personnes. Une maison typique, une unité domestique euh, autonome, euh, caractéristique euh, de ce système. Chaque maison est donc très isolée, euh, séparée des autres par une distance de plusieurs kilomètres, dans certains cas, plusieurs dizaines de kilomètres. Et il arrive certes à l'occasion que deux ou trois maisons euh, se regroupent en un même lieu, mais cette disposition ne dure jamais euh, très longtemps. Chez les Hachouars, la, dis la, la, la dispersion de l'habitat était plus importante encore euh, que dans d'autres groupes Jivaro, euh, C'est un effet couplé à la fois de l'effondrement démographique qu'ils ont subi euh, suite, euh, enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ne les a pas évidemment affectés euh, directement, mais d'une façon indirecte par une présence massive d'armes à feu, euh, qui a abouti à un taux de mortalité beaucoup plus élevé dans la vendetta et la guerre, que ce n'était le cas auparavant, lorsque les euh, conflits se menaient essentiellement euh, avec des lances. Donc c'est un effet quand même indirect de la Deuxième Guerre mondiale et du mouvement de globalisation des armements qui s'est produit à cette époque, et en particulier du fait que euh, les plantations des VA du sud-est asiatique étant fermées, euh, les, le, le, la collecte du, du caoutchouc a repris euh, dans cette région et que l'une des façons euh, de rémunérer ou de rétribuer euh, les collecteurs de caoutchouc, donc euh, naturels, était, qui n'était pas le, le, le caoutchouc de la meilleure qualité, ce pas les V.A. Brasiliens 6, mais néanmoins, il y avait une présence assez importante au nord du territoire attouard de collecteurs, euh, a été, avec, des, avec des armes à feu. Donc, euh, ça, c'était un, un, des, un des effets de, cette, de cet effondrement démographique qui a été diminuer la population et donc aboutir à une très grande dispersion sur le territoire et puis euh, aussi euh, euh, une attitude belliqueuse qui prévenait toute incursion sur leur territoire et donc il l'a maintenue dans les frontières euh, qui n'ont pratiquement pas changé pendant plusieurs décennies. Et de fait, les Hatchoirs avaient dans les années 70 l'un des taux de densité démographique les plus faibles du bassin amazonien, peut-être même du monde, c'était à peu près entre 0,1 et 0,3 habitants au kilomètre carré selon les bassins fluviaux. L'isolement, donc, de chaque maisonnée euh, sur un territoire et sa souveraineté sur ce territoire est plus, non pas la souveraineté, mais l'isolement est plus apparent que réel en ce sens que la sociabilité Givaro est organisée autour d'ensembles discrets et non nommés que j'ai appelés des nexus endogames. Qu'est-ce que c'est qu'un nexus endogame C'est une collection de maisons-territoires consolidées à un moment donné par le partage de quatre réseaux largement interdépendants, une même ère de mariage, une même ère territoriale, une même ère de solidarité factionnelle et une même aire d'influence d'un grand homme. Par un grand homme, il faut entendre un guerrier, au charisme exceptionnel. D'ailleurs, c'est une traduction du terme local « hunt », qui veut dire le grand, le fort. Le nombre de maisonnées <coughs> formant un nexus peut euh, osciller entre un peu moins de 10 et un peu plus de 20, en fonction de l'extension requise par le fonctionnement euh, des diverses variantes d'alliances de mariage euh, propres à chaque groupe tribal Jivaro. Le nexus est idéalement en de-gamme, c'est pour ça que je parle de nexus en de-gamme, mais c'est idéal, en fait, à peu près 70% des mariages sont en de-gamme, car il constitue une zone de mariage, d'intermariage régulier, selon le modèle dit dravidien, c'est-à-dire un modèle dans lequel la réitération d'une alliance prescriptive à chaque génération remplace la continuité linéaire qui est ordinairement assuré par un principe de filiation. Et comme la distance sociale croît proportionnellement à la distance spatiale, le mariage au plus près, c'est-à-dire à la fois géographiquement et généalogiquement, idéalement entre cousins croisés bilatéraux vrais, est fortement valorisé. Autrement dit, un tel système promeut la stabilité territoriale de parentèle cognatiques, qui tendent à s'identifier collectivement euh, à, par une commune référence au nom d'une rivière, donc on dit les gens de telle rivière, les gens de telle rivière, etc., euh, qui va former cette, cette rivière, la colonne vertébrale de la zone à l'intérieur de laquelle ces, euh, les membres de ce nexus vont déplacer leur maison en moyenne tous les 6 à 12 ans. Les aires en deux n'ont pas de frontières explicitement matérialisées, euh, en tout cas d'un commun accord, si vous voulez, ou par consensus, mais elles sont dans la pratique assez clairement délimitées. Elles sont séparées, en effet, par un no-man's land, d'au moins une journée de marche ou de pirogue. J'ai euh, mis ici quelques-uns des nexus en de gamme de la zone des Hachoirs au nord du Pastassa. Vous voyez il euh, y a, dans certains cas, par exemple ici, ici, c'est euh, trois jours de pirogue, la même chose ici. Donc il y a vraiment des très grandes portions d'espaces qui sont inhabités et qui sont des zones interstitielles entre les nexus. Ces espaces inhabités euh, ont notamment une fonction tactique, puisque les relations entre nexus voisins oscillent entre la méfiance déguisée et l'hostilité ouverte. Et lorsqu'un conflit entre des nexus prend des proportions alarmantes, la plupart des maisonnées euh, ordinairement dispersées au sein euh, d'une ère en de gamme vont se rassembler dans une maison fortifiée à l'initiative d'un grand homme. Et ce processus de nucléation euh, actualise de façon visible une tendance latente à la solidarité cognatique de voisinage, sans pour autant prendre un caractère automatique, en ce sens que le nexus ne se mobilise pas comme une personne morale, comme pourrait l'être par exemple un groupe de filiation, mais plutôt comme une coalition conjoncturelle épousant les limites de la parentèle du grand homme, par exemple l'intérieur d'une maison fortifiée. On voit donc se répéter, à l'échelle du nexus, le même type de phénomène spatial qu'à l'échelle du groupe tribal. Autrement dit, les relations d'hostilité entre tribus, comme les relations d'hostilité entre nexus endogames, engendrent, dans les deux cas, entre leurs territoires, des zones tampons inhabitées. Mais si ces zones tampons sont inhabitées par les humains, elles sont, en revanche, très densément peuplées par les espèces animales dont les atchoirs font leur gibier ordinaire. Je reviendrai dans un instant à cet aspect. Passons maintenant au troisième niveau d'échelle du territoire, celui qu'exploite chaque maisonnée. Il s'organise à partir de la maison selon une série de cercles concentriques que structure un gradient de fréquentation. En effet, le, la maison et le jardin qui l'entoure ne s'oppose pas frontalement comme euh, à la forêt, hein, puisque chaque, chaque, chaque maison est au cœur d'un jardin et chaque jardin est un essar euh, ouvert dans la forêt. Donc ne s'oppose pas frontalement euh, à la forêt comme un environnement domestique qui contrasterait avec un environnement sauvage. Il s'agit plutôt d'un continuum marqué par des différences d'usage. Donc je rappellerai très brièvement cette organisation spatiale du territoire de la Maisonnée, car je l'avais déjà longuement évoqué il y a trois ans, à l'occasion de mon cours sur le paysage. Et Beaucoup d'entre vous ici étaient déjà présents, donc je ne vais pas me répéter trop euh, 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 en détail. Voilà l'organisation schématique d'un territoire de chasse. Donc il faut voir que vous avez euh, donc la... la donc ici la maison et le jardin, une aire de cueillette intensive et un territoire de chasse balisé par des chemins. Et lorsqu'il y a plusieurs maisons qui sont séparées par quelques kilomètres le long d'une rivière, en général, l'aire de cueillette intensive se définit ainsi et elle est prolongée par l'aire de chasse. Donc, euh, si on part de la maison, on a une aire de terre battue, euh, soigneusement désherbée, qui ceinture la maison, et qui en constitue un prolongement où se déroulent euh, bien des activités domestiques. Il s'agit pourtant déjà d'une transition avec le jardin, puisque c'est là que sont plantées, par exemple, en, en, en buisson isolés, euh, les plantes condimentaires, le, le piment en particulier, le roucou, le génipa, les plantes dont on se sert pour euh, se peindre le, le visage, la majorité des simples, euh, les plantes à poison, etc. Entourant la maison et cet espace de terre battue euh, qui la saint, on a le jardin, proprement dit, qui est le territoire incontesté des femmes, euh, qui euh, le cultive. Et pourtant, ce jardin euh, est déjà lui-même en partie façonné par les usages forestiers, puisque c'est le terrain de chasse favori euh, des garçons, euh, qui euh, y guettent les oiseaux pour les tirer avec des petites sarbacanes euh, qu'on leur a confectionnées pour cet usage. C'est Ce, l'endroit aussi où les hommes posent des pièges euh, pour euh, euh, capturer euh, les pacas et les agoutis, donc ces gros rangeurs qui viennent manger, euh, déterrer les tubercules pendant la nuit. Et euh, de fait, certaines tribus espèces animales, les petits mammifères, les oiseaux prédateurs du jardin, mais aussi les prédateurs de ces prédateurs, notamment les nombreuses espèces de serpents, les petits carnivores, euh, les oiseaux de proie, ont un territoire qui coïncide partiellement avec l'habitat domestique des humains. Autrement dit, ils partagent un même espace de vie car ils sont concurrents pour les mêmes ressources végétales et animales. Plus loin, dans un rayon d'une de, à deux heures de marche depuis la lisière de l'Essard, il y a ce que j'appelle la zone de cueillette intensive où la forêt est assimilable à un grand verger que les femmes et les enfants visitent euh, en tout temps pour y faire des promenades de cueillette, pour ramasser des larves de palmiers, pour pêcher à la Nivrée dans les ruisseaux et dans les petits lacs. C'est un domaine qui est connu de façon intime et où chaque arbre, chaque palmier donnant des fruits est périodiquement visité pendant la période de fructification. Et c'est dans cette aire de cueillette intensive que résident la plupart des prédateurs du jardin, mais aussi des animaux que les femmes peuvent chasser à l'occasion, pourvu qu'elles ne fassent pas couler le sang. C'est-à-dire, c'est quelque chose sur lequel euh, Alain Testard avait jadis insisté sur le fait de la prohibition, c'est une prohibition qui est sinon absolument universelle, mais en tout cas très répandue, que les femmes peuvent chasser à condition de ne pas perforer et de faire couler le sang. Et c'est le, le cas ici aussi. Elles peuvent assommer des tatous, des petits animaux à, 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 à terrier, à condition de les assommer à coups de gourdin. Et c'est du reste de cette première périphérie que proviennent la plupart des animaux apprivoisés dont les maisons sont peuplées. Ce sont des oisillons qui sont dénichés au nid, ce sont des petits mammifères dont on a tué la mère et que les femmes élèvent au sein, etc. Et ce sont des animaux que l'on peut voir comme des orphelins que les humains ont soustraits à leur niche écologique pour les acclimater à la leur. Au-delà de cette zone de forêt verger commence la véritable zone de chasse où les femmes et les enfants ne se déplacent qu'accompagnés par les hommes et les hommes armés parce que les hommes sont toujours armés quand ils se déplacent. C'est en effet une zone dangereuse à plusieurs titres. D'abord en période de conflit, c'est-à-dire très régulièrement. On peut tomber à l'improviste sur une troupe de guerriers ennemis mais surtout, c'est dans cette zone de chasse que résident généralement les esprits qui contrôlent les animaux, qu'on appelle en nature kundinyu no kuri, les mères du gibier, et notamment les trois principales esprits, euh, races d'esprits euh, maîtres du gibier, Sham, Amasank et kurikri. Les Shams, ils ressemblent à des, à des hommes et à des femmes euh, ordinaires, mais ils portent leur cœur. En bandoulière sur la poitrine, et donc visiblement il bat en, en, sur, la, sur la poitrine. Ils vivent dans les parties les plus impénétrables de la forêt et dans les aguajales, c'est-à-dire les marais, les, les zones et dépressions inondées peuplées de palmiers euh, Mauricia flexosa. Amasank est vu comme un homme ordinaire, solitaire, chassant euh, le toucan à la sarbacane, mais son habitat préféré est la canopée et les arbres creux. Quant à Khri, c'est un blanc, barbu, cannibale, polyglotte, euh, qui gîte en famille sous la terre. Et il porte un costume de conquistador. Et euh, ce n'est pas inattendu. Et sa bouche euh, dévoratrice, puisqu'il est, il est, il est cannibale, est euh, située sur la nuque, euh, dissimulée par ses cheveux. J'ai compris. Euh, au bout de quelques mois, pourquoi les petits-enfants avaient une grande curiosité pour me regarder derrière le cou. <rire> et enfin, c'est dans cette zone de chasse que l'on rencontre surtout les espèces de mammifères les plus mobiles, et pour certaines, les plus grégaires. Les deux espèces de pécaries, les singes, les différentes espèces de singes, euh, les tapirs, les cervidés, les félins, bien sûr, les chiens sauvages, il y a deux espèces de chiens sauvages qui euh, sont assez féroces et qui chassent en bande, etc. Bref, on est là beaucoup plus dans cette zone de chasse, dans le territoire des non-humains que dans le territoire des humains. Pourtant, il ne faudrait pas voir euh, dans la zone de chasse l'équivalent euh, d'une extériorité sauvage hors de toute emprise, de l'humanité. D'abord parce que le chasseur connaît chaque pouce de ce territoire qu'il parcourt de façon presque quotidienne. Les hommes vont aller à la chasse presque tous les jours. Les animaux que le chasseur rencontre sont pour lui des personnes qu'il doit séduire, qu'il a rencontré en rêve et avec qui il a dialogué en rêve auparavant, qu'il doit séduire, qu'il doit cajoler pour les soustraire à l'emprise des esprits qui les protègent. En outre, la forêt, j'avais beaucoup insisté dans mon cours sur le paysage sur cet aspect, la forêt est décrite comme la plantation d'un esprit qui s'appelle Shakhaim, de sorte qu'elle est tout autant cultivée que le sont les jardins des atchoirs. Simplement, elle est cultivée par un esprit, mais c'est une plantation. Et c'est enfin dans cette forêt plus lointaine que les atchoirs établissent leurs loges de chasse qui sont de simples abris, entourés parfois de quelques plantations où ils viennent, à intervalles réguliers, passer quelques jours en famille dans une atmosphère joyeuse et insouciante. C'est une sorte de villégiature. Euh, même s'il faut se méfier des transpositions, c'est en tout cas comme ça que je la vivais. Les animaux et les esprits qui sont présents dans la zone de chasse ne sont pas plus sauvages donc, que ceux que l'on rencontre à proximité des habitations. Simplement, ils sont moins visibles. Ils sont moins visibles. Plus les non-humains sont difficiles à percevoir par les humains, plus leur collectif acquiert de l'autonomie et plus leur territoire propre deviennent nettement définis par contraste avec ceux des Hachouas. Et C'est une tendance qui est très nette chez les et que je et dont je voudrais montrer le parallèle maintenant dans une toute autre région du monde, en Nouvelle-Guinée. Et je prendrai comme illustration euh, des gens qui s'appellent les Cassois de la région du mont Bozavi, euh, au cœur des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, auquel euh, Florence Brunois, une jeune collègue, a consacré il y a quelques années une monographie euh, qui s'appelle « Le jardin du Cassoir, la forêt des Cassois ». Donc voilà, le, c'est un ensemble de, de peuples qui parlent des langues dites Bosavie. Bosavie, c'est le nom d'un volcan hein, euh, qui euh, est, est au nord de cette, de cette région. Et donc, vous voyez, c'est tout à fait dans, cette, dans, la, dans les hautes terres de la Nouvelle-Guinée. Et ça, c'est l'ensemble des bosavis. Il y a les Kassois, les Kaloulis, etc., etc. Alors, cette, cette monographie de, de Bruno est intéressante parce que l'auteur y traite de façon tout à fait symétrique comme autant de euh, composantes de même statut cohabitant dans un cosmos forestier, les cassois et leurs clans, euh, les races d'esprit, les animaux, les plantes, les techniques, les récits légendaires, etc. Autrement dit, l'objet de son étude et le dense réseau de liens d'interdépendance entre humains et non-humains dans cette région biogéographique qui a le plus fort taux de biodiversité en Nouvelle-Guinée. Donc c'est une étude qui a le mérite, euh, au fond, de ne pas aborder les humains et les non-humains comme si l'on avait affaire à des entités a priori confinées dans des sphères distinctes, mais en les prenant comme des éléments. Au sein d'un unique espace socio -cosmique. Et Brunois utilise euh, la même grille descriptive et analytique pour apporter les propriétés et les formes relationnelles des différents occupants euh, du cosmos qu'à qu'ils soient humains, esprits ou animaux. Alors, c'est un, une monographie euh, avec des descriptions ethnographiques très riches. Et je vais. Comme la synthèse est malaisée, me contentait de donner un bref aperçu des collectifs d'humains de non-humains vus à partir de leur rapport au euh, territoire. La zone euh, écologique actuellement occupée par les c'est une population d'à peu près 600 personnes, hein, est une forêt tropicale humide qui s'étend sur 2000 km2 depuis euh, les pentes volcaniques du mont Bozavi, donc un volcan, à une altitude de plus de 2000 m, jusqu'à une région de collines au sud où l'altitude ne dépasse pas 50 m. C'est donc un habitat qui offre une très grande diversité de biomes et que les cassois ne partagent avec aucune autre population humaine. Et leur densité tomographique est d'ailleurs faible de l'ordre d'un peu plus de 3 habitants au kilomètre carré, mais quand même beaucoup plus élevé que dans le cas des, des, des atchoirs Donc, vous voyez, le mont Bozavi est tout en haut, et ensuite ça descend vers le sud euh, progressivement jusqu'à une forêt euh, de, basse, de basse altitude qui est en dessous euh, de 200 mètres. Et les différents clans cassois, on le verra tout à l'heure, sont répartis dans ces différents étages euh, écologiques. Il faut noter qu'en dépit de traits animistes indiscutables et qui sont partagés par toutes les populations de cette région du mont Bozavi, les cassois ne sont pas aussi complètement animistes que d'autres populations de l'archipel animiste en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en Sibérie. Par exemple, les animaux sont bien vus comme possédant une intériorité de même nature que les humains, chaque espèce se distinguant des autres euh, par euh, des caractères physiques et comportementaux, des dispositions, des traits culturels, en quelque sorte, qui lui sont propres, et euh, en outre, et j'y reviendrai plus loin, les esprits euh, qui se perçoivent comme des humains dans le monde invisible perçoivent eux-mêmes les doubles spirituels des humains comme du gibier. C'est donc un cas classique de perspectivisme animiste qui est très commun dans cette région de la Nouvelle-Guinée sur lequel Roy Wagner avait déjà attiré l'attention il y a au moins une vingtaine d'années. En revanche, Florence Brunois précise que les animaux ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas l'incorporation temporaire d'esprit, ne sont pas décrits par les cassois comme vivant dans des collectifs organisés selon des conventions sociales et culturelles analogues à celles des humains, contrairement à ce qui se passe dans d'autres régions de l'archipel adimiste. L'aspect le plus caractéristique des collectifs composant le cosmos cassois est le fait qu'ils sont non seulement très territorialisés, mais qu'ils sont aussi et surtout définis au premier chef par l'habitat qu'ils occupent. On va commencer par les collectifs animaux. D'un point de vue taxonomique, les cassois distinguent huit grandes catégories supragénériques dont le nom peut se substituer à celui de l'espèce identifiée. Celle qui nous intéresse le plus ici, c'est Abélé. Abelé, ça englobe les mammifères et les casoars. Et de fait... Abelé est à la fois un taxon supra-générique, mais c'est aussi une catégorie fonctionnelle puisque ce terme désigne euh, d'abord le gibier. Autrement dit, les euh, 51 espèces de mammifères et les deux espèces de casoars, subsumées sous la catégorie Abelé, sont vues comme les animaux chassés par excellence. À l'intérieur de cette catégorie les animaux sont classés par leur niche écologique. La montagne, c'est-à-dire la partie la plus haute du territoire, et pour les autres, les lieux où ils nichent, à savoir les cavités des arbres, euh, les terriers ou les nids, et euh, la base des arbres. De même, les oiseaux, la catégorie supragénérique des oiseaux, anéma, euh, ils sont distribués selon le niveau qu'ils fréquentent depuis les oiseaux coureurs jusqu'aux oiseaux de plein ciel. Et du fait de l'étagement altitudinal du cosmos cassois, il n'est pas inattendu que les quelques 400 espèces animales qui occupe soient distribuées et très clairement définies comme telles euh, dans une mosaïque de niches écologiques qui réserve à chacune un territoire qui lui est reconnu comme un espace de vie distinctif. De la même façon qu'il n'y a pas, euh, en cassois, de termes supragénériques désignant les animaux, qui est une chose qui est très très courante dans ce qu'on qu appelle les classifications populaires, qui est même la, la norme, c'est le contraire qui est très rare, le fait qu'il y ait une catégorie supragénérique animale. Il y en a très, très peu d'exemples en dehors des langues indo-européennes. Mais de la même façon qu'il n'y a pas euh, en soit de termes supragénériques définissant les animaux, ce qui ne permet pas, au moins sur le plan sémantique, de les isoler comme une classe au sein du cosmos forestier, comme une macro-catégorie d'êtres qui seraient indépendants des territoires qu'ils occupent, de même, il n'y a pas de termes supragénériques qui viendraient distinguer les humains comme un ensemble Exclusif. Le terme qui s'en rapprocherait le plus, c'est holo et tolu, qu'on peut traduire par ceux d'en bas, ou les lignées d'en bas. Et il s'oppose logiquement à ceux d'en haut, wabele et tolu, à savoir les esprits. Les uns comme les autres étant donc définis spatialement plutôt que ontologiquement. Voyons comment se définit le collectif humain. Les cassois sont répartis en clans patrilinéaires et exogames. Il y en a 13. Ce sont des clans nommés et surtout très territorialisés. Donc on a ici à gauche la, la carte euh, des clans, euh, chacun, euh, chacune des couleurs représentant euh, un clan. Chaque clan est singularisé par le fait que ses membres partagent un même sang une consubstantialité qui fonde en particulier la prescription des mariages exogames, mais qui doit aussi, pour être vraiment visible, s'exprimer dans un langage spatial. La consanguinité ne peut ici se penser que territorialement. Et depuis que les dernières migrations se sont stabilisées, il y a plusieurs générations, dans les territoires claniques actuels, des territoires qui sont en général, comme vous pouvez le voir clairement, délimités par des rivières, ces, euh, ces territoires n'ont guère évolué s'il en accepte quelques marais à Sagoutier qui sont concédés en compensation pour un meurtre. Comme l'écrit Brunois, je la cite, les territoires claniques sont des patrimoines écologiques indivisibles. Comme on peut le voir, ils sont de tailles variées, ils sont situés... Euh, à des altitudes très diverses, de sorte que chacun d'entre eux constitue une sorte de niche écologique singulière, fournissant au clan qui l'occupe, outre la farine de sagou qui est euh, l'alimentation de base et qui est répartie sur tout le territoire cassewa, qu parce qu'il y a des marais à sagoutier dans, à peu près partout, fournissant un ensemble de ressources animales et végétales qui est propre au clan, parce qu'il est propre au territoire que ce clan. Et cette association entre un clan et, un, euh, et son territoire, conçue comme une niche écologique, est sanctionnée par un faisceau de prohibition extrêmement strict. Par exemple, il est interdit de chasser tout animal dont la niche écologique est connue pour se situer à l'extérieur du territoire clanique et qui se serait aventuré en son sein. De la même façon, un étranger ne s'aventurera jamais à chasser ou à pêcher un animal sur le territoire d'un autre clan à moins d'y être formellement invité. Ça concerne aussi les plantes, notamment les palmiers sagoutiers, dont on a vu qu'ils fournissent le gros de la nourriture. Chaque clan euh, dispose sur son territoire euh, d'un euh, certain nombre de colonies de sagoutiers, en moyenne une trentaine de colonies, qui sont de son usage exclusif, et de même, il est interdit à un étranger extérieur au clan de couper un arbre sur le territoire, d'ouvrir un essart, et même de récolter euh, des, euh, des fruits ou des plantes cultivées d'un ancien jardin en Friche, par exemple. Bref, les territoires des collectifs humains et des collectifs non-humains sont ici à la fois segmentés, donc entre les clans, et coïncidants au niveau, au sein de chaque niche euh, écologique pour les territoires des humains et des non-humains. Cette territorialisation, elle affecte aussi les territoires des esprits, ceux d'en haut, les esprits sont ordinairement invisibles et ils se distinguent principalement des humains, ceux d'en bas, en ce que leur lieu de résidence se situe en haut justement, c'est-à-dire dans la canopée. Ils se subdivisent, euh, subdivisent pardon, en trois tribus espèces qui sont les guluhon, des doubles des morts humains, euh, les sossus et les isanesses. Chacune de ces tribus-espèces est composée d'individus des deux sexes et de générations différentes qui se perçoivent euh, comme des humains. Et ce qui différencie chacune de ces tribus-espèces n'est donc pas tellement l'apparence, puisqu'ils se voient tous comme des humains, mais le comportement social, alimentaire et surtout territorial de chacune d'entre elles. Les sosou, qui sont des esprits guerriers et cannibales, se cantonnent aux pentes supérieures du mont Bossavide, sont donc tout en haut, tandis que euh, les hisanessé, qui sont composés d'une centaine d'individus qui sont identifiés chacun par un nom, sont répartis dans l'ensemble du territoire et mènent une vie sociale et rituelle tout à fait analogue à celle des cassois. Quant aux guluhons, qui sont les doubles des morts, ils forment une tribu-espèce un peu singulière puisque ces membres ne naissent pas comme tels mais deviennent des guluhons. Et ce sont donc des humains transformés qui vivent dans un lieu précis, près d'une cascade, dans une grande demeure. Or, toutes ces tribus-espèces d'esprits qui demeurent invisibles en temps normal, ont la capacité d'intervenir dans le monde visible au premier chef en empruntant occasionnellement l'enveloppe d'un animal domestique mais qui sera choisi dans la niche écologique que chacune des communautés d'esprits occupe ainsi les esprits sosou se manifestent-ils sous la forme des animaux caractéristiques de leur habitat à savoir l'écosystème d'altitude des pentes supérieures du mont Bossavi. Tandis que les esprits issanésés sont répartis en collectifs territorialisés correspondant à chacun des territoires claniques des Cassois et ils prennent donc la forme des animaux caractéristiques des biotopes correspondant à chacun de ces territoires. C'est ce que cette carte ici montre c'est la répartition territoriale des esprits isanessés qui sont donc aussi segmentés dans l'espace que le sont les clans des cassois, puisque à chaque habitat d'un clan cassois correspond un habitat d'un groupe d'esprits de, isanessés. Et de manière analogue à ce que l'on a vu en Amazonie du Nord-Ouest, à l'intérieur de chaque territoire d'esprit isanessés, ceux-ci occupent des sites d'habitat qui sont précisément localisés, le plus souvent des arbres, des collines, des grottes, des cascades. Vous avez ici les différents types d'habitats euh, qui sont occupés... Enfin, les différents types de sites, plus exactement, qui sont occupés dans chacun des territoires par les esprits euh, issanésés. Dans ces sites, les esprits isanessés se manifestent par des signes concrets. Ce sont, par exemple, des traces de porcs des empreintes de porcs apprivoisés euh, par les esprits qui s'arrêtent tout d'un coup à la base d'un sagoutier euh, où les esprits habitent. Ce sont des bruits domestiques, comme une porte que l'on entend claquer euh, ou bien euh, des coups de hache euh, euh, lorsqu'on coupe du bois de chauffe euh, à la hache. Et évidemment, les cassois prennent grand soin de ne pas déranger les esprits, par exemple, de ne pas bouleverser les sites où les isanésés habitent, ou encore de bien parler entre eux la langue spéciale des sossous. Les sossous, donc, sont les esprits qui vivent sur la pente du monde, qui ont une langue spéciale, euh, avec lesquelles euh, les... qui est différente du cassois, euh, et avec lesquels il faut communiquer lorsqu'on se déplace dans cette euh, région. Euh... Faute de quoi, les esprits, évidemment, désertent les parages, deviennent furieux, ils font fuir le gibier et, évidemment, ils s'attaquent aux humains. Donc, les règles de la cohabitation dans le cosmos forestier du beaux sont très strictes. Le partage d'une même niche écologique formant territoire, tout à la fois pour un groupe clanique humain, pour des groupes d'esprits et pour des espèces animales et végétales, exigent de maintenir des relations d'échange équitables entre toutes ces communautés. Par contraste donc avec le cas Hachouar, où les territoires des esprits se situent plutôt en lisière des territoires les plus fréquentés par les humains, il y a dans chaque territoire clanique qu'assoit une superposition, un feuilletage dans l'espace des milieux de vie de nombreuses tribus-espèces lesquelles doivent donc trouver entre elles des accommodements. Alors cette dernière remarque conduit à s'interroger sur le lien possible en régime animiste entre l'autonomie territoriale des non-humains et l'ampleur plus ou moins grande de l'emprise exercée par les humains sur le territoire qu'ils exploitent pour leur propre compte. Et cette corrélation a été abordée de façon extrêmement originale par un collègue australien, Peter Dwyer, dans un article de 1996 intitulé « L'invention de la nature », mais que l'on pourrait tout aussi bien rebaptiser « Le transect de la transcendance ». C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Pourquoi le transect de la transcendance C'est que Dwyer compare les usages et les représentations du cosmos forestier dans trois tribus d'horticulteurs des hautes terres de Nouvelle-Guinée, les Kubos, les étolos et les Siané. Donc voilà, c'est un transect hein, qui va des Kubos, aux aux dans les hautes terres de la Nouvelle-Guinée. Elles sont situées donc le long de ce transect d'ouest en est et elles sont choisies ces différentes tribus en fonction du degré d'anthropisation manifeste de leur écosystème, de la trace qu'ils ont laissée matériellement sur leur environnement, et en fonction de la part plus ou moins grande euh, que ces euh, groupes, ces collectifs accordent aux ressources sylvestres dans leur alimentation. Alors les premiers, ce sont les Koubo. Les Koubo, c'est un véritable peuple de coureurs des bois, avec une densité de population. Euh, très faible, inférieur à un habitant par kilomètre carré, donc quelque chose de du même ordre que les atchoirs, dont seule une très faible partie du territoire, de l'ordre de 1%, est occupée par des jardins ou par des friches. Donc les, les, les zones en grisé sont les zones du territoire qui sont occupées par des jardins ou par des friches. Vous voyez, c'est vraiment dérisoire. L'opposition entre le centre habité, en l'occurrence un petit village qui s'appelle Guaimassi, et l'extérieur est d'autant moins significatif ici, que les gens dorment presque aussi souvent dans de petits abris en forêt que dans l'enceinte du village, l'équivalent des loges de chasse chez les Hachoirs que j'évoquais tout à l'heure. Les esprits, notamment l'âme des morts, qui est incarnée dans des animaux, coexistent en tout lieu avec les humains, et à la différence de ce qui se passe chez les Kassois, les doubles spirituels des animaux ne sont pas confinés dans la niche écologique caractéristique de leur espèce, mais ils peuvent vagabonder dans tous les points du territoire kubo. Autrement dit, comme l'écrit Dwyer, chez les kubo, il n'y a aucun sens, je le cite, à dire que le monde des êtres invisibles est positionné à la périphérie du monde visible. Le deuxième groupe témoin, ce sont les étholos. Il est situé à une centaines de kilomètres à l'est des Kubo, dans un milieu de forêt tropicale analogue. Et d'ailleurs, les étolos sont des voisins des cassois. Donc, ils sont dans le même genre d'environnement que les cassois du mont Bozavi, euh, puisqu'ils sont sur les pentes occidentales du mont Bozavi. Et ils ressemblent d'ailleurs aux cassois euh, sur bien des points. Les étolos laissent une trace plus conséquente que les coubeaux sur leur environnement mais relativement faible, néanmoins. À peu près 5 de la forêt est durablement transformée. Ils ont des jardins plus grands, ils cultivent des vergers de pandanus et ils établissent des lignes de trappe permanentes. Donc voilà les zones anthropisées chez les étolos dans la proximité du village de Bobolé. Leur densité démographique est... 15 fois supérieure à celle des koubots, et leur géographie spirituelle est aussi mieux démarquée, en ce sens que l'âme des défunts s'installe d'abord dans des oiseaux, puis dans des poissons, lesquels poissons migrent vers les confins du territoire selon un gradient d'occupation parallèle à celui de l'anthropisation manifeste du territoire. Et de ce fait la périphérie spatiale du territoire du collectif Etolo euh, acquiert un statut spécial comme demeure des êtres invisibles. Et donc on a ici une première étape vers la transcendentalisation euh, des non-humains. Le dernier groupe, ce sont les cyanés et les cyanés ont modifié euh, leur habitat d'une manière profonde et durable. Ils sont fortement sédentaires, euh, avec une densité démographique de 30 à 40 habitants en km carré, donc à comparer au coubeau, qui est inférieur à un habitant en km Ils pratiquent une horticulture intensive, ils pratiquent l'élevage des cochons dans un territoire qui est minutieusement aménagé, borné, approprié, selon des règles de tenure foncière extrêmement strictes, etc., et comme vous pouvez le constater, là, le, 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 leur environnement est massivement anthropisé, à l'exception euh, des zones les plus hautes euh, des euh, montagnes. Ils fréquentent euh, donc assez peu les résidus forestiers qui s'accrochent aux montagnes et leurs esprits sont moins immanents et plus réalistes que ceux des kumbo et des étollos. En ce sens que ces esprits adoptent des apparences qui n'ont pas d'équivalent dans le monde visible, qu'ils sont relégués dans des lieux inaccessibles et qu'ils ne communiquent avec les humains que par le truchement d'oiseaux messagers ou d'objets rituels. Donc les esprits ont ainsi perdu toute immanence puisqu'ils forment une population aux caractéristiques sui generis, résidant loin des humains et à laquelle on ne peut accéder sans médiation. Alors, Si on accepte de considérer ces trois exemples comme autant d'étapes dans un processus d'intensification de l'usage des ressources cultivées et du contrôle d'un territoire par un collectif humain, il n'est pas douteux que cette emprise croissante sur l'environnement forestier autour des foyers d'habitat est allée de pair avec l'émergence d'un secteur périphérique de plus en plus étranger au rapport de sociabilité ordinaire entre humains comme entre les humains et les non-humains. Alors, évidemment, il faut se garder en la matière d'une corrélation automatique entre degré d'anthropisation effective et marginalisation des territoires des non-humains. Les Hachoirs, par exemple, euh, correspondent à une modalité d'occupation du territoire de type kubo, hein, avec euh, une densité démographique euh, inférieure à un habitant euh, par kilomètre carré, une très faible emprise des jardins sur euh, l'espace forestier, tandis que leur géographie des esprits, si l'on peut dire, est plutôt intermédiaire entre celle des kubo et celle des étolos, avec une localisation euh, des esprits du gibier non pas véritablement aux confins du territoire tribal, mais à la lisière de la zone de cueillette euh, intensive euh, de chaque maisonnée. Il n'en demeure pas moins que la coexistence en régime animiste entre différents types de territoires, selon les collectifs humains et non-humains qui les occupent, soulève des questions complexes, à la fois pour les humains qui doivent assurer la péréquation de ces territoires, mais aussi, et c'est quelque chose qui devient maintenant de plus en plus manifeste, mais aussi euh, pour les humains qui doivent euh, euh, établir maintenant ou se procurer des garanties juridiques protégeant ces territoires dans le cadre des États-nations. Comment concilier, en effet, les intérêts des humains qui réclament, dans la majorité des cas, un usage exclusif du milieu qu'ils occupent vis-à-vis d'autres humains, avec, d'une part, les intérêts de certains non-humains, pour l'essentiel des plantes et des animaux, réputés se comporter comme des humains et qui partagent leur territoire avec les humains sous la forme de niches écologiques complémentaires, et, d'autre part, avec les intérêts d'autres non-humains, en général des esprits plus ou moins vindicatifs, dont les territoires sont un peu, complètement ou pas du tout, coïncidents avec ceux des humains, lesquels, sont néanmoins, lesquels humains sont néanmoins dépendants à bien des titres des actions de ces médiateurs, généralement invisibles, avec qui il ne faut donc pas perdre le contact. En situation ordinaire c'est-à-dire sans pression extérieure sur les territoires des uns et des autres, les tribus espèces humaines se débrouillent en général dans ces situations d'imbroglio avec les moyens ordinaires des collectifs animistes depuis le contrôle direct ou indirect de la démographie humaine jusqu'aux règles prudentielles dans la chasse et la pêche en passant par les médiations rituelles avec les esprits protégeant les plantes et les animaux. Mais la situation, maintenant, n'est plus ordinaire. Elle n'est plus ordinaire et les collectifs animistes sont désormais exposés, en première ligne, dans le grand mouvement de spoliation territoriale qui dévore leur milieu de vie, contraints donc de protéger leur territoire contre les multinationales extractives ou la colonisation agricole, ils doivent adapter le feuilletage territorial et les modalités de cohabitation entre humains et non-humains que je viens de décrire à une logique complètement différente qui est celle de l'appropriation exclusive et spatialement délimitée, caractéristique de l'ontologie moderne. Et on a un bon exemple des difficultés de cette adaptation dans un article de l'ethnologue colombien Juan Alvaro Echeverri, qui relate son expérience de médiateur dans la définition d'un grand territoire protégé, le Predio Putumayo, c'est un territoire protégé de 60 000 km², peut-être le plus grand en Amazonie. Il se trouve dans le sud de l'Amazonie colombienne. Et Echeverri met notamment en évidence une différence majeure de point de vue, dans les débats, les négociations qui se passent entre les naturalistes et les géographes qui définissent les aires protégées en termes de zonage écologique selon le modèle en général de la landscape ecology, et d'autre part, les organisations indigènes pour qui les questions de délimitation passent un peu au second plan au regard d'une conception du territoire qui n'est pas aréale et qui est fondée sur des milieux de vie euh, rendant possible certains types de relations. Et par, par, par contraste avec l'image euh, cartographique en deux dimensions de la territorialité, la conception autochtone est fondée sur une image qu'on pourrait qualifier d'organiciste, dans laquelle le territoire est un grand corps vivant qui se nourrit, se reproduit, et tisse euh, des liens avec d'autres corps. Et il n'est pas indifférent à ce propos que, comme on a eu, eu l'occasion de le voir, euh, déjà, la maison collective dans cette la Maloka, dans cette région du nord-ouest amazonien, est souvent décrite comme un corps, comme un corps qui entretient des rapports avec d'autres maisons-corps. Donc le territoire est le foyer où cet organisme déploie son appétit en utilisant d'autres organismes qu'il consomme ou avec lesquels il compose. Et donc il prend la forme d'un réseau de relations à la densité décroissante plutôt que d'un polygone borné par des frontières fixes. Et ceci, évidemment, suppose que le territoire ne peut pas se réduire à une sorte de vaste enclos vu du ciel, délimité selon le point de vue de Sirius, est découpé en couches d'informations euh, spécifiant les caractéristiques des airs dont il est composé, mais qu'il doit être appréhendé euh, plutôt du dedans, au ras des échanges synécologiques, et selon le point de vue, évidemment, de l'une de ses composantes, le collectif humain, qui interagit avec les autres sans leur imposer sa perspective totalisante. Le problème de cette conception qui est une conception largement dominante du territoire en Amazonie et aussi dans d'autres régions de l'archipel animiste, c'est qu'elle se prête difficilement aux opérations d'identification et de bornage au moyen desquelles les réserves autochtones et les aires protégées sont inscrites dans la loi des États-nations. Où s'arrête le milieu de vie nécessaire à l'existence de ce corps-territoire Que contient-il exactement Et à partir de quel moment la euh, disparition de certaines de ses composantes rendra-t-elle sa survie impossible Ce sont là des questions cruciales que tous ceux qui ont eu à intervenir dans la définition légale de territoire indigène ont dû confronter au premier chef les indigènes eux-mêmes et qui, au fond, dans l'état euh, actuel de la conception moderne de l'appropriation, ne peut aboutir qu'à euh, des compromis. J'en donnerai, euh, en conclusion, un bref exemple. Au nord de la zone de peuplement euh, Achuar en Amazonie équatorienne, vit une population de langue quechua que l'on appelait jadis les Canelos du nom d'une mission dominicaine, et que l'on connaît maintenant euh, plutôt sous l'appellation générique de Sacharuna, c'est-à-dire les gens de la forêt, en Quechua. Euh, à la différence des Achouars, les Sacharuna apprécient la vie villageoise et s'organisent en communautés nommées d'après le site principal d'habitat, souvent euh, regroupées autour d'une chapelle que visite à l'occasion un prêtre dominicain. Et il n'y a pas de différence culturelle, sociale ou linguistique marquante entre ces communautés villageoises, quechouaphones, échelonnées le long des rivières de l'Amazonie centrale de l'Équateur, mais chacune d'entre elles tente à se concevoir comme un collectif autonome avec une identité propre. Et l'une de ces communautés, qui est située donc juste au nord du territoire Achuar, juste le rectangle rouge là-haut, euh, euh, sur le cours moyen du Bobonassa, s'appelle Sarayaku, du nom euh, du gros village qui forme son habitat principal. Or, Sarayaku a acquis une certaine notoriété internationale du fait de son activisme dans euh, la défense de ses droits fonciers et du rôle militant euh, de plusieurs ONG, dont une ONG française, en Europe en tout cas, qui lui ont apporté euh, leur soutien. Une délégation de Sarayakou était ainsi présente à la dernière conférence de la COP21 au Bourget et y a présenté un document très intéressant qui s'appelle euh, qui était intitulé « Kausak Sacha, la forêt vivante, proposition des peuples originaires face au changement climatique ». Et le document euh, réclame la reconnaissance du territoire que ce collectif amérindien partage avec une foule de non-humains et la création, pour ce faire, d'une catégorie d'air protégé entièrement nouvelle qui porterait donc le nom générique de Kausak Satcha, forêt vivante. Et la définition qui en est donnée ne diffère au fond guère de celle que j'ai donnée, que j'ai proposée pour l'animisme. Je lis le, le, une partie du document. Kausak Satcha signifie que la forêt est entièrement composée d'êtres vivants, et des relations de communication que ces êtres entretiennent, là, des êtres vivants et des relations qu'ils entretiennent. Tous ces êtres, depuis la plante la plus infime jusqu'aux esprits protecteurs de la forêt, sont des personnes, Runa, en quichua) qui vivent en communauté et développent leur existence de manière analogue à celle des humains. C'est pourquoi, poursuit le document, l'objectif est non seulement de préserver les territoires des peuples premiers, mais aussi la relation matérielle et spirituelle, la relation matérielle et spirituelle que ces peuples tissent avec les autres êtres qui habitent la forêt vivante. L'important, on le voit, est ici la définition du territoire comme une forme de relation singulière entre humains et non-humains, se déployant dans un milieu de vie plutôt que comme un espace délimité contenant des ressources à protéger ou à exploiter. Ça n'est pas exclu, bien sûr, ça fait partie aussi de la définition, pour des raisons évidentes. C'est d'ailleurs une proposition que j'avais faite moi-même il y a quelques années, à peu près en ces termes, la division du patrimoine de l'UNESCO pour définir les territoires protégés dans l'archipel animiste. Je n'ai pas été entendu. Or, dans le même moment où les dirigeants de Sarayaku ont pris le parti de définir le milieu de vie de leur collectif, comme un espace ouvert de relations entre humains et non-humains, ils ont aussi pris l'initiative de borner ce milieu de vie sous la forme d'un territoire, on pourra dire classique, en plantant à sa lisière des arbres à floraison contrastée qui formeront ainsi une limite visible du ciel c'est le projet dit frontière de vie en Kichwa-Sisa-Nyampi qui a démarré en 2006. Vous voyez ici le territoire donc, de Sarayaku qui est réclamé, et chacune de ces petites maisons de couleur est un site dans lequel est planté un cercle d'arbres avec une floraison contrastée qui pourrait être vue du ciel, Sarayaku est là, donc euh, autour du village de Sarayaku, mais surtout sur la partie nord, pour une raison évidente, c'est que la partie nord est une zone d'intense prospection pétrolière. Alors, l'idée, évidemment, est très originale de planter des arbres à floraison contrastée pour qu'on puisse les voir du ciel, et marquer un territoire. Et elle est biophile, si on peut dire, à première vue, mais on voit bien qu'elle aboutit à produire une sorte de mini-territoire westphalien, c'est-à-dire un grand quadrilatère d'usage exclusif et avec des limites intangibles, reconnaissable seulement lorsqu'il est vu en surplomb, lorsqu'il est vu d'avion, et en s'extrayant du milieu qu'il forme et des relations qui le constituent, en parfaite contradiction, évidemment, avec la définition du kausak satcha comme une forêt vivante. Autrement dit, euh, on voit comment la territorialité se transforme du fait des obligations et des contraintes qui sont imposées euh, au, à la territorialité animiste, en fait, du fait de la progression euh, de euh, la colonisation, de la prospection pétrolière en particulier, et qui impose en somme à collectif, collectifs d'adopter, et c'est ce qu'on avait vu déjà dans des leçons antérieures, des formes de territorialité qui sont complètement contradictoires avec celle qu'elle réclame par ailleurs, la combinaison des deux étant évidemment une opération difficile. Voilà, je vais arrêter ici aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a des vacances universitaires de, de printemps, et donc le cours va reprendre le 4 mai.